0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, da Futecast na área para mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Afonso Ribeiro e Thiago Mioca, mais uma vez nós estamos reunidos para debater sobre Ceará e Fortaleza nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. E nós que sempre gravamos as segundas, né? A gente deixou para gravar nesta terça-feira, dia 7 de dezembro, para esperar os acontecimentos da segunda, que muito envolviam aí o Ceará, né? Porque internacional e Atlético Goianiense, esse jogo que a gente vai debater, vai mostrar aqui que tem muito a, a, a ver aí com, com o Ceará. O São Paulo, que venceu, também entra nessa briga aí de pré-Libertadores. E a gente vai mostrar aqui todos os cenários do que que é necessário para o Ceará conseguir essa vaga na última rodada da Série A, a vaga para pré-Libertadores. O Fortaleza, que já resolveu sua vida desportivamente, já constou aí a vaga, já é uma realidade, o torcedor já está comemorando a vaga do Fortaleza para é, fase de grupos da Libertadores, mas para a última rodada que o Fortaleza enfrenta o Bahia, também tem algumas coisas aí em jogo, né? milhões em jogo, e a gente vai explicar aqui como é que está esse cenário, para o Fortaleza. Antes de, antes de iniciar esse debate aqui com Afonso e Thiago Minhoca, só lembrar alguns recados importantes, né? Eu sempre reforço aqui para você seguir, ativar o sininho aí do Foodcast na sua plataforma preferida, seja no Spotify, Deezer, Cashbox, para que você seja sempre notificado a cada novo episódio e você não perder nada. E tem o nosso e-mail, que é footcastpodcast.gmail.com para você mandar sugestões, cornetas, enfim, elogios ao seu time, ou qualquer história aí relacionada à sua paixão com o seu time, você pode mandar lá para o nosso e-mail footcastpodcast.gmail.com e lá no Twitter, a gente também está sempre soltando as novidades, os episódios novos, que é o footcast__podcast arroba footcast__podcast a gente está lá no Twitter. E... Falando dessa reta final de Brasileirão e de fim de ano, é só para explicar também o nosso cronograma aqui, né, as nossas datas. A gente vai lançar, tem esse episódio aqui, é, mais um episódio do Linear, que vai no ar, que você está escutando agora. E na quinta-feira, né, dia 9, vai sair o último podcast Entrevista desse, desse ano, né, de 2021, o convidado aí dessa semana. É, o criador da página Fortaleza Mil Grau, a gente já teve inclusive no Footcast Entrevista, o criador da página será Mil Grau e agora a gente recebeu aí o criador da página Fortaleza Mil Grau, esse episódio vai estar ao, no ar na quinta-feira dia 9 de dezembro e aí depois a gente vai ter ainda mais dois episódios tá dia 13 a gente grava mais um episódio, o um episódio de DNA da próxima semana e no dia 20 a gente grava mais um episódio linear da semana, que aí vai ser o último do ano. Então, nesses, nesses dois episódios que, é, que estão por vir, que né, ali né, já, já não vai ter mais Brasileirão, vão ser episódios de balanço para a gente analisar o planejamento, falar também os melhores do ano, trazer a nossa lista, né, quem, quem foram os melhores jogadores, o top 5 do Fortaleza, o top 5 do Ceará, o top 3 no geral. É, o dirigente que mais se destacou, o técnico, o técnico não precisa nem entrar muito em discussão, né? É do voivoda, porque o voivoda, para mim, fez aí, se não foi o melhor trabalho aí do, do, dos técnicos aqui no Brasil, ele está ali no top 3, top 5, facinho, facinho, facinho. O voivoda é, fez um excelente trabalho e aqui, né, no, no estado, ele simplesmente foi o melhor disparado. Mas, vamos lá, né? Vamos falar é, dos nossos assuntos do episódio desta semana. Para a gente começar, já trago aqui para a pauta sobre essa situação do Ceará. Tiago Minhoca, destrinche hoje a situação do Ceará, né? O Ceará que está aí com 50 pontos, está em décimo colocado. O que é que o Ceará precisa para tornar realidade essa classificação da pré libertadores Não depende mais de si, mas é, há uma combinação de resultados. Tem que vencer o Palmeiras e torcer por uma combinação de resultados. É um caminho muito difícil? Como é que tá isso, hein, Thiago Minhoca?
0: Pois é, fala Lucas, é, Afonso e todo mundo que está acompanhando aqui mais uma edição de Footcast. Cara, é, pois é, né? o Ceará não depende mais de si, né, na última rodada. O empate contra o América Mineiro agora é, fez o Ceará até perder uma, uma colocação, né, além de ter ficado atrás do América Mineiro. A, o Atlético Goianiense venceu o Internacional e agora o Ceará precisa secar dois adversários dos três que estão acima dele. né? O Ceará já não tem mais possibilidade de fase de grupos, até se tivesse vencido o América Mineiro, poderia brigar por essa vaga na fase de grupos, mas a condição agora é só de pré-libertadores. Para isso, o Ceará, como você falou, só vencendo, tem essa possibilidade de garantir a vaga na Libertadores. Empate ou derrota, o Ceará não estará na Libertadores de 2022. Vencendo essa partida, Lucas, e aí eu acho que boa parte da torcida já sabe, já fez todas as combinações possíveis, ou o Fluminense não vencer, ou o América Mineiro não vencer, ou a equipe do Atlético Goianiense não vencer. Só que o Ceará, né, dessas quatro primeiras equipes aí, é, é o único que vai jogar fora de casa, né? vai enfrentar o Palmeiras, que é sub-20, embora esse Palmeiras sub-20 ainda não perdeu, venceu o Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense, dois jogos fora de casa, e agora vai jogar dentro de casa, recebendo o Ceará, e as demais equipes, o Fluminense pega a Chapecoense, lá no, no Maracanã, o que tudo indica que o Fluminense é, deve fazer os três pontos, né? bem favorito, claro que pode acontecer é, algo, mas é muito difícil que vá acontecer. O outro jogo também que o Ceará vai ter que olhar, né? o adversário, o América Mineiro, vai receber o São Paulo, o São Paulo que ainda tem, tem uma chance, mas muito remota, de garantir também a vaga na pré-libertadores, e o Atlético-Guinense que vai receber o Flamengo lá em Goiânia, o Flamengo que já garantiu a segunda colocação e não sabemos até o momento dessa gravação aqui na terça-feira, se o Flamengo vai, enfim, mandar jovens, se vai mandar ali alguns reservas. Em todo caso, o cenário para o Ceará, Lucas, depende estritamente de uma vitória dele e pelo menos ali das três equipes, duas dela tropecem na quinta-feira.
1: Minhoca, então, do sétimo até o dez, décimo terceiro, que é o São Paulo, todo mundo tem chance de é, buscar uma pré-libertadores aí nesse bolo?
0: Isso, exatamente. É, são, são sete equipes aí, né? para confirmar. O Fluminense, se a gente for mais. É, o
1: Fluminense, ele já está né? é possível que é. o Fluminense vai ter um resultado muito negativo contra a Chape, né?
0: É, até porque a Chape, a Chape nem para fazer a, a campanha de, de não ser a pior, né? Dos pontos corridos, acabou perdendo para o esporte dentro de casa. No primeiro tempo já teve jogador expulso, então a Chape é muito difícil. Que vá tirar pontos do, do Fluminense. Se acontecer, melhor para o Ceará, porque aumenta a chance. Mas é, vamos descartar o Fluminense. Então, basicamente, é uma vaga só que está em disputa e o Ceará aí é o terceiro da fila. O São Paulo, que você mencionou, ele é o último da fila, né? Se ele vencer e ele enfrenta o América Mineiro, ele tem que torcer para quatro resultados é, de equipes que estão acima dele que haja tropeço. O Inter, que está acima do São Paulo, ele precisa vencer e precisa também de quatro resultados para o beneficiar. O Santos, que está logo atrás do Ceará, ele precisa vencer e três de quatro resultados precisam ter um tropeço. Tipo, o Fluminense perder, a América Mineiro não vencer, atlético Uniense não vencer, o Ceará não vencer. Desses quatro jogos, ele precisa de três desses resultados que eu citei. Então, assim, se para o Ceará já está complicado, para o Santos também está, para o Inter também está e para o São Paulo mais ainda. Mas, Lucas, é muito importante a gente destacar, né? Essa rodada da quinta-feira, todos os jogos serão às nove e meia. Então, a partir do momento que um gol sai, vamos aqui só considerar um cenário. Se o São Paulo abre o placar contra o América Mineiro, é o São Paulo que está entrando na vaga da Libertadores. E aí, o América Mineiro correndo atrás e o São Paulo, pô, então tá, tá tranquilo para mim. Então, assim, aí vai depender muito dos gols, quem vai fazendo o gol primeiro. Se o Ceará fizer primeiro, ele pressiona os demais. Então cada gol que vai saindo durante ali a, aos jogos da, das 9h30 vai causando mais pressão ou menos pressão para cada adversário.
1: Exato. Pensando é, da forma mais simples assim, do, do Ceará, né? Vamos, e aí, quando eu digo mais simples, que seria o seguinte: o Ceará vencer e, claro, olhar aí para os jogos do América e do Atlético né O América que é, vai enfrentar né, o próprio São Paulo, né, joga dentro de casa, e o Atlético goianiense que pega o Flamengo. É, como é que vocês analisam assim, né? É, vocês acham que é um cenário muito difícil? Porque para mim não é um cenário tão complicado de acontecer. Eu acho que o Ceará é, é, por mais que na temporada da Série A inteira mostrou muita dificuldade jogando fora de casa, mas esse jogo além de ter um peso diferente, um contexto diferente, enfrenta também um Palmeiras que por mais que o Thiago Mioca tenha até ressaltado que o Palmeiras está vindo com o time juniores e o Thiago Mioca até ressaltou aí que é um time que ainda não perdeu, né, desde que começou a jogar dessa forma, mas eu vejo o Ceará com totais condições de ir lá e vencer o Palmeiras. E aí, nesses outros dois jogos, eu não vejo uh, como uma grande dificuldade, por exemplo, de a gente ver um, um Flamengo empatando ou até mesmo vencendo o Atlético-Goianiense, mesmo jogando fora de casa, a gente não sabe ainda uh, que time vai jogar, mas... Eu acho que é bastante possível de o Flamengo empatar ou até mesmo ganhar do Atlético Goianiense. e nesse outro jogo que vai ser um jogaço, assim, né? América e São Paulo, que os dois estão sonhando com essa pré-Libertadores, e uh, o São Paulo tem condições de empatar ou até mesmo esse, esse América, né? Não é uma situação das mais fáceis, mas também não acho que é daquela, por exemplo, o São Paulo tem uma condição aí muito mais difícil, né? Depende muito mais de mais resultados do que o próprio do Ceará. Então, como é que vocês analisam esse cenário do Ceará? Está né? é, muito difícil não é tão difícil assim. E aí, Afonso, como é que você vê essa situação do Ceará?
2: Olha, Lucas, é, o Ceará tinha um, um cenário, é, quando dependia né de si, um cenário mais favorável nesse jogo contra o América Mineiro, né que acabou empatando, é, até por essa questão né do, do Palmeiras, né já ter dado férias para o elenco. É, se o Ceará fizesse né ali o dever de casa contra o América, iria para uma condição bem mais favorável, né, para essa última rodada. Agora, é, como o Mioca explicou aí, né, vai ter que secar os concorrentes e vencer também. É, então, eu, eu acho que o que cabe, né, ao Ceará agora é, e aos jogadores, né, assim, é, é, claro, é focar, né, no, no jogo contra o Palmeiras, né, realmente fazer a sua parte, é, até mesmo como uma forma de, de fechar bem, né, a temporada que que teve ali momentos né de oscilação os resultados acabaram não sendo os esperados né as competições ali do primeiro semestre é, mas nessa reta final aí com o Thiago Nunes conseguiu reagir né arrancar é, em um momento ele teve até é, próximo da zona de rebaixamento e conseguiu dar essa boa arrancada né brigar com coisas maiores então é, eu acho que esse jogo serve também como uma chance de, de fechar bem nesse né, esse ciclo é, com uma perspectiva positiva aí para esse trabalho para a próxima temporada é, e aí fazendo a sua parte, né, claro, é, é aguardar, né, os, os outros resultados, né, ver se se a sorte ajuda também, né, se os concorrentes é, é, tropeçam, é, alguns dos outros times aí também pegam situações mais mais favoráveis, né, o próprio é, Fluminense, né, então é, não, não é uma missão tão tão simples o Ceará, mas eu acho que é, o que cabe ao Ceará é fazer a sua parte, né? Primeiro de tudo, porque também não adianta os times tropeçarem, o Ceará não vencer. É, então acho que o, o que cabe ao Ceará é fazer a sua parte, focar realmente no jogo contra o Palmeiras para é, de qualquer forma conseguir fechar o ano de uma forma positiva. É, é ainda que não seja uma Libertadores, né? Mas o Ceará está ainda aí para um segundo ano consecutivo de uma competição internacional, é, já com, com mais maturidade, né? Mais conhecimento de como é que é. A sul americana nesse formato, né? O que que ruim nessa temporada, que pode fazer melhor no próximo ano, né? Então, é claro que a Libertadores ainda que ele na, na fase prévia, né, é, é, é um outro patamar, né? Você é a principal competição, mas é, diante do que foi a temporada do Ceará e do que a gente viu em alguns momentos, eu acho que a sul-americana ainda assim é, é, é importante, né? Tem que ser também é, inaltecida. E, e eu acho que o Ceará também tem que ter esse objetivo aí, né? Como o Robson até falou, que os jogadores traçaram lá no começo do ano, né? Esse, esse objetivo de terminar entre os primeiros colocados. É, eu acho que é outra, outra meta também que o Ceará tem que ter aí precisou esse jogo contra o Palmeiras, né? Então, é, é, acabou aí que, né? pelo, pelo empate com o América, é, o Ceará não depende mais só de si, mas eu acho que o, o que cabe nessa última rodada é isso, né? Fazer a, a sua parte contra o Palmeiras é e esperar, né, os resultados ver se ajudam ou não.
0: Bem, Lucas, eu vejo, cara, assim, o um cenário bem aberto para todo mundo, sinceramente, sabe? Eu vejo todas as equipes com um calcanhar de Aquiles aí para não conseguir a sua obrigação, que é vencer, né? Porque a única equipe que pode se dar o luxo de, de ainda, mesmo não vencendo, garantir a classificação é o Fluminense, como a gente já descartou, e o próprio América Mineiro, né? mas todas as, outras, todas as outras equipes eu vejo com possibilidade de tropeço. Eu vejo o Santos talvez se enganchar com o Cuiabá, o Cuiabá que ainda está tentando garantir um ponto, que até também pode garantir a Sul-Americana com esse ponto. Você tem o um Internacional que está muito mal, vai pegar um Red Bull Bragantino que está necessitado para garantir a fase de grupos. O Santos, que conseguiu uma vitória contra o Flamengo, vem aí numa leve recuperação, mas também não me passa confiança. O Ceará, que ainda não venceu jogando fora de casa, e que pode ter, Lucas, problemas para o jogo, né? O, o Pacheco saiu lesionado, Jael também, o Vina, a gente viu ali realmente um, um esforço danado para ele jogar nessa partida do domingo. Então, assim, são vários cenários que dá para imaginar o porquê que cada uma não vai, certo? O primeiro cenário é esse. E aí, é como eu estava dizendo, talvez o que pode Deixar as equipes mais à vontade é o empenho dentro de campo né e os adversários que essas equipes vão enfrentar. Como é que vai ser o Flamengo contra o Atlético Uniense? Como é que vai ser esse São Paulo? Porque se a gente for pegar como parâmetro São Paulo que enfrentou o Grêmio há duas rodadas atrás, né? Ou na penúltima rodada, nossa senhora, né? Tá com a faca e o queijo o América Mineiro para garantir a vaga na Libertadores, porque o São Paulo jogou pavorosamente diante do Grêmio. Então, assim, tem vários cenários que a gente só vai mesmo saber, dependendo também dessas outras equipes que cada um vai enfrentar. Porque, na prática, Lucas, eu não consigo ver uma... Eu, ao mesmo tempo o que você mencionou, né? Não é tão estranho imaginar que isso possa acontecer, tropeços ali de América Mineiro e atlético Goianiense e uma vitória do Ceará, mas, ao mesmo tempo, a gente pode imaginar que o Ceará pode não vencer. E, no caso, se vencer, um desses dois acabar vencendo. Então, eu acho um cenário chato para o Ceará. Né? um cenário chato para o Ceará, mas não é improvável não. Mas é como o Afonso falou, faz sua parte e aí, meu amigo, o resto vai depender, já não depende mais de você, né? Vai depender dos outros.
1: É e o Ceará, o tudo do Ceará, o Ceará como tudo, acho que tem que comemorar essa temporada em termos de do que que foi feito na Série A, assim. A gente é claro que vai sempre haver, né? E ainda mais porque o Ceará e Fortaleza estão na Série A, vai sempre haver é, essa comparação com o rival, né? É, por exemplo, o Ceará na temporada passada fez, teve um feito histórico né, da classificação para a Sul-Americana, melhor campanha e tudo mais, e, e um feito que ficou ainda é, é, maior, assim, melhor para o torcedor, para o Ceará, porque o Fortaleza estava lá embaixo na tabela, assim com, como quando o Fortaleza foi lá para a Sul-Americana, uma temporada que arrebentou e ao mesmo tempo o Ceará brigando ali para não cair. E aí o Ceará, nesta temporada de 2021, mais uma vez foi bem na Série A. Né? Claro que tem lá o rival indo para Libertadores, e aí o torcedor fica meio doído com isso, né? porque quer o, o Ceará sempre na frente, mas isso não apaga né? e nem diminui o feito do Ceará. Acho que o Ceará te... fez sim. Tem, teve, né, ô, Mioc, uma, é. um ótimo, uma ótima campanha. O Ceará, se vencer, inclusive, acho que é, cumpre parte né? a, a, a melhor do ano campanha. Passado. Exatamente. Que... do
0: ano passado e, fi, e ficará no mínimo entre os 10 primeiros colocados algo que o Ceará nunca conseguiu. É, você quer continuar? Eu ia só fazer um complemento aqui, que aí depois eu acho não, que você não, pode...
1: Não, não, só para... O que eu iria fechar, só o raciocínio, é que é uma baita campanha, né? É uma baita campanha. O Ceará chega aí aos 53 pontos e termina em, entre os 10. É uma baita campanha, é um baita feito. E eu tenho certeza que... É, se o Fortaleza não tivesse, por exemplo, ido para uma Libertadores, terminasse até atrás do, do Ceará, o torcedor do Ceará estaria, assim, soltando fogos. E eu acho que tem que soltar, seguir feliz, né? Porque é, não é porque há essa comparação, né? E, enfim, é, que diminui o feito do Ceará. Repito, é uma grande campanha também do Ceará. Mais uma vez, né? Dois anos seguidos, aí, o Ceará fazendo campanhas semelhantes, campanhas é, positivas e campanhas que te levam a algo muito maior do que simplesmente brigar por uma permanência. Ceará, caso não vá para a pré-libertadores, né, vai se confirmar mais uma vez numa Sul-Americana e entra mais forte para o ano que vem. Né?
0: É, Lucas, assim, só para complementar essa, essa questão da temporada né, do Ceará, eu acho que a palavra ótima, ela não, não sei se ela é bem empregada, porque eu acho que foi uma temporada para o torcedor. Estou olhando aqui mais pelo lado eu do falo, que eu percebi.
1: O ótimo que eu falo na Série A, né? Tinha
0: time é. em décimo, é, é ótimo. Eu, eu, eu acho que houve momentos dessa temporada que eu acho que a palavra que resume bem o Ceará foi frustração, né? Porque o Ceará teve próximo de muita coisa importante durante essa temporada. Ele teve ali o, o, a final da Copa do Nordeste, tinha vencido fora de casa o Bahia, acabou perdendo na Arena Castelão, teve a possibilidade de garantir passagem para as, para as oitavas de final da, da Sul-Americana e acabou ficando pelo caminho ali, dependia só de si também no jogo que foi contra o América Mineiro no domingo né a gente também viu o Ceará depender só de si e perder muitas chances também tudo, tudo bem o América Mineiro também teve chance de fazer o seu gol, mas o Ceará criou bem mais do que o América Mineiro e quando, Lucas, você imagina que, é claro, em termos de campanha, eu acho que obviamente é uma ótima campanha do Ceará se a gente for olhar a Série A mas, ao mesmo tempo, fica aquele... Eu acho que não só pelo Fortaleza, sabe, Lucas? Claro que tem a questão da rivalidade, o que o Fortaleza fez. Isso realmente sempre acontece. Ano passado, o Ceará fez boa campanha. A Fortaleza também, de uma certa forma, acabou sendo afetado por mais que nenhum dos torcedores admitem. Mas, de uma maneira geral, você olha que foi um campeonato que, mesmo o Fluminense nem jogando essa bola toda... Tá lá com a, a, a vaga encaminhada para Libertadores. Você vê o América Mineiro que, que, quando o Ceará enfrentou lá no primeiro turno, o América Mineiro estava ali, zona de rebaixamento. O Atlético Uniense há três, três jogos atrás estava muito mais próximo do rebaixamento, três vitórias seguidas, e tem mais chance do que o Ceará de garantir a, a, a Libertadores. Então, assim foi um campeonato propício para fazer um algo maior ainda, principalmente num campeonato que a gente teve aí até o oitavo colocado, né, para garantir a vaga na Libertadores, que pode acontecer ainda. o Ceará ainda pode garantir essa vaga, mas aí fica realmente se não conseguir aquela frustração, né? Porque olha a quantidade de equipes com muito mais peso que acabaram ficando para trás, né? São Paulo, Inter, Santos, Atlético Paranaense, o Grêmio que está próximo aí de confirmar o rebaixamento. Então, assim, foi um cenário que gerou uma frustração por isso, porque se abriu ali uma porta interessante para o Ceará. Né, que ainda há essa possibilidade mas se caso não confirme a Libertadores, aí vai de novo né, pintar o sentimento que talvez tenha marcado mais essa temporada que foi a frustração
1: é, é aquele sentimento que podia ir além né? até por conta dos investimentos feitos e o time, é, mas ao mesmo tempo viu, falando de Série A Thiago, eu acho que essa, essa Série A ela foi uma Série A por exemplo, mais disputada é, do que em outros momentos né? a gente vê essa briga aí, por exemplo Contra o rebaixamento, né? E imaginar que o Ceará escapou naquele ano com, com, uma, com um nível de pontuação muito mais baixo do que tá nesse, nesse campeonato, né? A gente vê que equipes é, até inferiores a Ceará e Fortaleza, em termos técnicos de elenco, né? Como o próprio, eu coloco o América, o próprio Atlético Goianiense, o Cuiabá também, mas que é, não tem mais bobo, né? No futebol, assim, é. é o futebol hoje no Brasil está muito nivelado, a gente vai entrar até na discussão que é um nivelado para baixo, né? mas são equipes que estão ali niveladas, é um, é um campeonato bastante disputado. No geral, é, eu até também, claro, concordo, há uma, um sentimento de frustração para o torcedor do Ceará por conta do primeiro semestre, né? principalmente das quedas, do que o Ceará poderia, né? ficou perto de coisas maiores e não conseguiu mas não deixa de ser um grande resultado é, ter, terminar essa Série A com essa pontuação, caso vá para a libertadores ou até mesmo é, não indo e, e indo para a Sul-Americana. Só para fechar esse bloco do Ceará, é, você, é, o Ceará não tem muito mistério assim, para esse jogo contra o Pro Palmeiras. Né? Não tem suspensão. Há algumas dúvidas. O Vina deve jogar. Né? Jogou o jogo passado, deve jogar. A gente está gravando aqui de tarde a 12h45, o Ceará vai viajar ali para o fim de tarde, 4 horas da tarde. A gente deve até ter informações no portal Esporte Pouco, se alguém não viajou. Mas das dúvidas principais é Eric, né? se vai para o jogo ou não. Já faz 5, 6 jogos que ele não, não joga, que tá lesionado. É, tem o Ione, o Ione Gonçalves, que no jogo passado ele entrou, depois saiu né, no intervalo, porque parece que não estava 100% fisicamente. É, e aí, só para fechar, vocês... É, faria algum tipo de alteração se tivesse todo mundo, por exemplo, o Eric? Né? Vocês voltariam a, a colocar o Eric se ele estivesse 100% fisicamente ou manteria aquele padrão com Lima, Vina, Mendoza e o centroavante, né? É, Jael, Kleber ou Iônio Gonçalves, como é que vocês fariam aí sobre esses setores?
0: Cara, é, eu acho que essa questão do time, né, assim, o Eric, se estivesse disponível agora. Talvez eu não, não colocasse porque é questão de ritmo, né? É um jogo muito importante, então eu manteria ainda Mendonça com Lima, porque já vem numa sequência. É, na frente, tem essa dúvida aí: se por acaso já eu nem onde tiver condições mesmo de, de jogar, eu optaria pelo Kleber, né? E Gabriel Santos ali como, é, como opção de banco para uma situação. E, e Bruno Pacheco aí é a, o natural, né? O Kelvin assumir o lado esquerdo. Então. É, é, é o jogo, Lucas, que não tem muito o que inventar, sabe? Nada de formação tática diferente, ou utilizar um jogador que, que não vem jogando, que não vem entrando muitas vezes. Eu apostaria na, naqueles jogadores que já vem atuando com mais, mais tempo, porque a, a, enfim, se você apostar num nome diferente, por exemplo, Jacaré, que apareceu no último jogo, coloca logo de entrada o Jacaré, eu, enfim, eu acho meio seria forçar demais, sabe? Porque aí eu não sei, não sei se ele teria condições de desempenhar um papel. Eu acho que ele, até quando ele foi lesionado, ficou lesionado, ele estava jogando muito bem, mas nesse momento eu apostaria já quem estava já com mais ritmo de jogo do que apostar nos jogadores que não vem tendo muita sequência.
1: É, eu também iria... É, é um momento que não dá muito para fazer aposta, é colocar quem já vem jogando e, e ver o que, que vai dar. Mas você pensa diferente, Afonso, ou não? É nessa linha também?
2: Não, não é nessa linha mesmo, Lucas. É... Se tiver todo mundo é, à disposição, eu acho que é isso. Né? A gente viu vindo ainda ali um pouco travado, até assim, normal, né? Depois da, da lesão e voltou, é, acho que até mesmo no sacrifício mesmo, assim, né? Fazendo um esforço melhor para estar à disposição, ali no jogo importante, né? Mas é, eu acho que é isso mesmo, né? Um jogo para você usar quem tá é, num bom momento também, né? Conseguindo render, já tá ali mais adaptado, eu acho que, acho que é por aí mesmo.
1: Olha, o tricolor do PC chega para essa última rodada aí já com a vida é, resolvida em termos desportivos, de de né? É, já tá na Libertadores, e jogou contra o Cuiabá aí, até brinquei comentando com alguns colegas aqui, o próprio Graziani, que foi uma... foi a derrota mais doce dos últimos tempos aí para o Fortaleza. O torcedor já tá feliz da vida, clima de ressaca, de festa, um pouco importava ali o placar do jogo, assim, né? Claro que para o Fortaleza, o que está em jogo ainda, como eu falei no começo do programa, são cotas, né? as cotas milionárias. O Fortaleza hoje está em quinto, tem a chance de terminar em quarto, caso vença a sua partida o Corinthians Perca, Fortaleza ultrapassaria. Ou até mesmo pode perder a posição para o Bragantino, que está em sexto, né? e aí o Fortaleza terminar no, como, como sexto colocado. E aí vai variar alguns milhões a mais ou alguns milhões a menos de cotas pela a posição que o clube termina na Série A. É, já, inclusive, é, tem rolado algumas listas né, sobre qual é esse valor. Né? Eu realmente não, não consegui confirmar com ninguém é, o valor exato. Não sei se o Afonso é, sabe, e aí até te pergunto, Afonso, se você souber puder é, informar aqui, sobre esses valores, né, de cotas e já te pergunto também o seguinte, que é o que o torcedor do baiano mais quer saber, porque o que eu já é, é, o que eu já recebi de mensagem de torcedores aí, torcedores não, né, é, é, jornalistas lá da imprensa baiana perguntando qual é a motivação do Fortaleza Fortaleza vem com o time titular, a Fortaleza tem a motivação de rebaixar o Bahia, tem algum sentimento de rivalidade, de revanche, porque foi eliminado na Copa do Nordeste na semifinal, aquela goleada na Série A, há esse sentimento ou não. Teve gente até é, da imprensa gaúcha também é, vindo falar comigo, eu acho que por conta mais do, do Juventude, claro. Né? Então, é, e aí, Afonso? É, sobre cotas e também, qual é o clima desse Fortaleza para esse último jogo?
2: Olha, Lucas, sobre sobre as cotas, é, é, a gente já tem visto realmente, né, algumas listas aí, baseadas é, nas outras temporadas aí, né, de, de premiação, é, mas é, o, os valores para o Fortaleza variam um pouco, porque o Fortaleza tem contrato com a Turner também, né, ainda de, de TV fechada, é, que se encerra nesse, nesse ano, né, e, e por conta desse contrato, os valores acabam mudando um pouco ali, tem é, alguns descontos é, no, no contrato com, com a Globo, enfim. Então, é, a premiação por, por performance acaba sendo é, um pouquinho diferente, né? Isso aconteceu com, com outros clubes e com o próprio Fortaleza no, no ano passado também. É, mas, sem dúvida, né, pela, pela colocação do Fortaleza, vai ser aí a a maior premiação né, por performance, né, maior conta que o Fortaleza vai receber na na série A da, da história, né? É, e em relação ao, ao jogo contra o Bahia, né, é, é, sinto informar né, para os torcedores aí do Bahia e dos outros clubes que estão brigando ali por rebaixamento, mas o Fortaleza vai com força máxima. É, o for, jogo contra o Cuiabá, aí, até pelo clima de festa mesmo, né, de comemoração, né, o, o jogo contra o Cuiabá tinha sido na sexta-feira, já viajou ainda no sábado, já vai ficar na segunda em Cuiabá, então é, né, a programação da comissão pega para então, realmente caso, Fortaleza já tivesse uma situação resolvida era de poupar alguns jogadores contra o Cuiabá, né, como acabou acontecendo, poupou bastante gente. É, e aí contra o, o Bahia vai ser força máxima, né? É, inclusive mesmo, é, por essa questão aí da, da colocação né, que influencia no que o clube vai receber, é um dos fatores que pesa também. É, vai ser um jogo de, de casa cheia né? para comemorar essa temporada histórica do Fortaleza. né? Então... É, Deve ser ali nos moldes do que foi naquele jogo contra o próprio Bahia em 2019, né, que o Fortaleza já estava classificado para a Sul-Americana, a torcida encheu o Castelão, fez lá uma festa e tudo. É, então, deve ser um cenário parecido com aquele, né, do, do clima do jogo. É, e, e também os, os próprios é, objetivos que o Fortaleza tem aí ainda, é, que pode conseguir né, na competição, conseguir é, fazer a melhor pontuação possível, terminar ali na melhor colocação, né, o, o, o que tem se falado muito no Fortaleza é, é, é sobre é, como é grande, assim, essa campanha em relação à é, a, a folha salarial, né, o investimento que o clube tem capacidade de fazer, e os outros clubes que estão ali, é, no G5, no G6, né, são clubes com investimentos e com folhas milionárias, né, os três primeiros ali, não, a gente precisa nem falar, né, o Galo Flamengo e Palmeiras têm jogadores é, caríssimos, né? folha muito cara, poder de investimento muito alto. É, o próprio Corinthians também trouxe reforços aí, né? de, de muita grife, jogadores muito caros. É, o, o Bragantino com um perfil de investimento diferente, é né? mais em jogadores jovens, mas também investiu bastante dinheiro pelos é, recursos aí da, da empresa, né? E o Fortaleza com a folha de 3 milhões e 300 3 milhões e meio. É, conseguiu fazer essa campanha então é, o que tem se falado muito lá que esse jogo contra o Bahia é a oportunidade de coroar tudo isso né de, de fechar o ano da melhor forma possível é, então Fortaleza vai com, com força máxima né acho que a dúvida fica por conta do Crispim, né talvez ele não tenha condição de jogar ainda mas é, de resto os titulares aí é, quem o Voivoda tiver em boas condições para o jogo ele ele vai usar e, e a
1: Alfonso... Você é, acha que existe algum é, sentimento de, de revanche, de rivalidade, assim, de ah, rebaixar o Bahia? Você acha que tem
2: isso também ou não? Olha, Lucas, eu, eu, eu acho que não tem assim, tanta rivalidade entre Fortaleza e Bahia. É, apesar de, de né, ter assistido aquela coleada na Série A do ano passado, a própria eliminação do Nordeste, tal, mas acho que não tem esse sentimento de revanche porque... É, no Brasileirão, os times acabaram tendo realidades assim, muito diferentes. Né? O Bahia, em algum momento, ele até conseguiu ficar meio de tabela, deu, deu essa caída para brigar contra o Z4, e o Fortaleza sempre está em cima. Né? Então, acho que, não pelo menos nesse brasileiro, não, não chegou a se criar esse clima. Acho que o Fortaleza está assim, tão é, feliz com o time que nem está pensando muito nisso. Né? Mas, claro, né? o, o pensamento é de ganhar, acho que não tem ninguém é, querendo ativar, até por essa questão né? de, de é, é um time que é, tem tem potencial, né, com mais uma, uma temporada na Série, é um time da região que tem capacidade é, de se recuperar, de conseguir bons resultados também, é, e atrapalhar um pouco, digamos assim, essa hegemonia do futebol cearense, né, de estar lá em cima, estar conseguindo os títulos. É, então, eu acho que é, se der para né, se calhar de rebaixar o Bahia, né, vencendo o Globo, e os outros resultados da, da rodada culminando nisso, eu acho é que... consequência, é, né? Consequência. É, pois é, acho que o torcedor não vai lamentar, não, mas eu acho que não, não chega a ter esse clima de revanche, não, também.
1: Sim, sim, é, eu também acho que não tem esse clima de revanche. Se fosse o Ceará, assim, eu acho que teria um outro contexto, assim, mas é, o Bahia chega aí com essas condições aí por conta do trabalho feito durante o, ao longo do, da Série A, né? Agora o, o meu Fortaleza para esse jogo, né, vai ser a festa, né? Vai ser a festa é, da classificação, né? Então o lotado, time força máxima, né? Como o Afonso já já colocou aí, é, vai ser aquele encontro festa, se terminar com uma vitória melhor ainda, né? Eu tô, gritar um gol já com um time classificado para a Libertadores vai ter todo um sentimento especial para o torcedor. Mas assim. Fortaleza, desportivamente, volta a falar, tá com a vida ganha. Você é, acha que é, é, dá para manter um nível de concentração, um nível de competitividade é, depois de uma conquista dessa é, para um último jogo de, de temporada, ainda mais nesse contexto todo, né de clima de festa, de despedida? Você acha que dá para manter assim esse nível de competitividade e enfrentar um Bahia assim nessa última rodada?
0: É, essa discussão né, do, do, dessas equipes que vão chegar na última rodada já com seus objetivos alcançados, né, como a gente estava citando, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Grêmio, o próprio Corinthians também, tudo mais é, que vai enfrentar o, o Juventude, fora de casa. Todas essas equipes, dá para se fazer essas suposições? Ah, será que vão ali mesmo mostrar empenho, foco e tudo mais? Mas eu quero deixar um ponto que eu acho que é mais importante, Lucas, de, de tudo isso. Quando a gente fala sobre essa questão do foco e do interesse da partida, é, a gente precisa ver também o futebol apresentado por essas equipes. né? Vamos vamos ser bem coerentes com o que é o Fortaleza no segundo turno. Fortaleza não fez um bom segundo turno. Se você fosse falar isso, do jogo que foi mais importante da última sexta-feira, o jogo era muito mais relevante do que esse contra o Bahia. E o Fortaleza não jogou bem. Foi o Juventude que teve mais chances de vencer, do que o Fortaleza que conseguiu a vitória, assim como outras vezes, o Fortaleza também até jogou melhor e acabou saindo derrotado. Mas perceba, quando você olha os jogos do Fortaleza desses últimos, vai, vai lá, 10 jogos, você tem a vitória contra o Palmeiras, que o Fortaleza de fato jogou bem, assim, relativamente bem, né? Dado o nervosismo, mas quase tomou um empate no final. Teve a vitória é, também é, das últimas que foi contra o, o, o Juventude, né? Que eu, que eu tava citando, mas do Atlético Mineiro, da Copa do Brasil. Para cá, Fortaleza teve derrota para a América Mineiro, já, já levava a pressão da América Mineiro no segundo tempo até tomar o gol da derrota. Contra o Corinthians, a mesma coisa. Contra o São Paulo, tinha ali um jogo controlado e tomou um empate no final. Contra a Red Bull Bragantino e Ceará, tomou um vareio de bola, não jogou bem. Né? Contra o Santos também acabou perdendo nas falhas. É... E aí você vai somando, Lucas. Então, então assim, na prática... Na prática se o Fortaleza não vencer, como não venceu, por exemplo, ou não pontuou diante do Cuiabá, é pela bola jogada. O Fortaleza já tem aí vários jogos recentes que ele não tem se apresentado bem. Então, eu não acho que a justificativa do Fortaleza ter perdido para o Cuiabá, é, ter, é, se por acaso não vencer o Bahia, ou por acaso perder para o Bahia, não é porque está desfocado. O Fortaleza está jogando desfocado há muito tempo. Vários erros infantis, né, vários erros individuais. Então, para mim, o que pode pesar para o Fortaleza eu não ver se é isso, mas certamente o torcedor. É, ele manda. Vou até usar o que tenho aqui para não ser também tão pesado. o que quer que se lasse. Ele está comemorando. Eu vou pegar a mesma coisa que aconteceu exatamente no jogo que eu citei, né? Quando o Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil na Arena Castelão sendo derrotado, né? Com o um gol ali do Romário no final, o torcedor estava cantando a plenos pulmões. Então isso não vai fazer o torcedor ficar mais desanimado, não, frustrado, não. Até porque a única coisa que o Fortaleza poderia ainda alcançar até o final da, da competição, né, se por acaso tivesse pontuado contra o Cuiabá, era a melhor pontuação de uma equipe nordeste na Série A. Agora ele pode conseguir, Lucas, com uma vitória diante do Bahia, tentar exatamente a melhor colocação de um nordeste na Série A. Mas para isso precisa vencer, e o Corinthians não venceu o juventude. Então, eu entendo né, essa, esse termo de, de falar como se... O Bahia, né? porque na cabeça do torcedor do Bahia é tipo assim, ah, o Fortaleza foi lá com o time reserva, mas é muito bom a gente destacar. A, eu acho que eu tinha falado, não sei se eu falei aqui no FootCast, mas eu falei talvez em outros locais. Quando saiu a tabela da reta final, eu falei o Fortaleza, e eu, até tinha, eu acho que eu tinha citado também o Esporte, eles vão ter aí em uma semana, em sete dias, três jogos, e com viagem envolvida. Então eles jogavam na sexta-feira, Fortaleza ia para Mato Grosso e, e o, a, o, o Esporte ia para Chapecó, e depois voltavam para o Nordeste para jogar. Então, assim, em termos de maratona, jogos importantes, para o Fortaleza foi maravilhoso confirmar matematicamente a sua fase de grupos antes de enfrentar o Cuiabá, porque certamente, né, eu acho que o segundo tempo, apesar do Fortaleza não ter feito um bom primeiro tempo, deu para ver que o Fortaleza foi tentar, pelo menos, empatar o jogo, mas acabou não sendo competente como em outros jogos recentes isso aconteceu. Então, acho que na prática vai ser mais pela bola do que propriamente pelo foco em si.
1: É, e antes, antes da gente ir para as dicas aleatórias, é, lá no começo do programa eu já falei um pouco sobre os programas que estão por vir aí. A gente ainda grava dois programas lineares, né, esses que a gente solta no começo da semana, é, e que a gente vai falar balanço, melhores do ano. E eu esqueci um detalhe, né com certeza nesses programas a gente já deve começar a falar bastante de mercado da bola, que vai ser o assunto da vez, a partir do momento que... O, que o árbitro de cada partida lá né, da Série A lá pitar o fim do jogo é o assunto da vez vai ser isso né vai ser mercado da bola e tome especulação e fake news e enfim, informações de todos os lados e é bom apurar porque o bicho vai pegar e aí demais. só só para só para fechar afonso eu sei que você já deve estar tá aí é, tendo informações de mercado da bola você quer segurar aí informações ou, ou, ou quer soltar algo até mesmo é, de renovação ou não aí do Fortaleza se já há alguma movimentação do Ceará é, que a gente não falou lá no primeiro bloco mas houve a, as renovações de Luiz Otávio de Bruno Pacheco né já já essas renovações devem ter mais renovações assim na verdade nem só renovação porque o contrato tá tá no fim no caso do Fabinho né será que vai ou não isso a gente não sabe mas deve ter mais extensões de contrato e sobre um nome específico aí que sempre é especulado no Ceará, que é o Richardson, né? até escrevi para a minha coluna sobre, e o Richardson ficou livre no mercado e já se tornou aquele burburinho é, ali no meio da torcida do Ceará, de ah, agora o Richardson volta e tal, aquela coisa, mas assim, eu já apurei que Richardson está livre no mercado, né? é, não renovou com o Reisol Rei Sol, mas ele prioriza a proposta do Japão. O jogador ele quer ficar no Japão, quer continuar jogando no futebol japonês. Ele só tem o desejo de mudar de clube, mudar de cidade, quer jogar num clube maior lá no Japão, um clube que, que esteja brigando, que dê condições a, a ele a brigar por títulos. Então, o Richardson ele sai do cachorro Resol não renovou mais, quer permanecer lá no Japão, está com o futuro aí aberto aí, então, o desejo do jogador é permanecer no Japão, o Richardson quer ficar no Japão, é, quer ir para um outro clube, uma outra cidade, quer ir para um clube que dê condições a ele a brigar por títulos. O staff dele foi consultado por clubes da Série A, mas é o desejo do jogador, quer ficar mesmo, é lá no Japão, quer seguir no futebol japonês. E Afonso, o que, que de Fortaleza você tem? Tem alguma informação já rolando nos bastidores, renovação? Teve a história do Romarinho, né? O Sene consultou o Ceni não é né? o Ceni pediu ao São Paulo né, que contrate o Romarinho Ceni que deu uma entrevista inclusive bem esquisita né assim parecia até em tom de despedida do São Paulo para 2022 mas houve de fato isso mesmo aí de, de Ceni pedir para o São Paulo para é, levar o Romarinho para lá
2: é Lucas é, questão do, do Romarinho né o, o, de fato o Rogério pediu né o, o a contratação do Romarinho, ele até entrou em contato com pessoas do Fortaleza, né, para consultar a situação do, do Romarinho, né, se iam renovar o contrato com ele, é, se teria interesse em algum tipo de negociação, de repente troca, né, de jogadores, já que o Romarinho tem contrato até julho de, de 2022. É, então, que essa situação lá do Rogério tá meio esquisita, né, parece que não tá falando a mesma unidade da diretoria, sobre é, formação do elenco ano que vem, e parece que o casamento vai acabar mais cedo e tal, então é, talvez essa situação do Romário acabe andando, né, já que é um pedido do Rogério. É, e sobre o mercado da bola em geral, a gente já tem visto né, já bastante especulação, muitos chutes, né, muitos nomes aí circulando, e cada semana tem uns três, quatro nomes aí, é, e é natural, né, até pela, pela situação dos clubes, né, Fortaleza e Libertadores, etc., também na competição internacional, então é, é normal que se especulem muito, né, tentem cavar nesse estudo, né. O é, forçador de certo, né, agora tem o Landa né, o, o equatoriano, contratado, é, tem o defensor também, outro zagueiro também já contratado, né? não consegui saber o nome, mas já tem outro zagueiro contratado. É, e, então, tá mapeando o mercado, né, é, a tendência realmente é que procurem aí, um no mercado, é, devem procurar também atacante, né? centroavante é, e, e outras posições aí também que estão analisando no mercado. Alguns jogadores encerram contrato, então é, deve haver uma, uma, uma mudança assim, até razoável no elenco, né? pela quantidade de jogadores que encerra contrato, outros que não, que não ficam mesmo, que podem ser negociados e outros que precisam chegar é, até pelo calendário o elenco deve aumentar um pouquinho. É, mas por enquanto o mercado da bola ainda não, não esquentou tanto, né? Quando acaba, o, o brasileirão é que a coisa aquece mais e se movimenta mais.
1: É, o bicho vai pegar. Então vamos embora para as dicas aleatórias. Chegou aquela parte do programa que é a parte com o Thiago Minhoca, que ele, ele só grava o por esses minutos finais de dicas aleatórias que é onde ele pode se libertar né falar sobre cinema, falar sobre, sobre tudo, antes até, o Thiago Mel você faz tempo aí que eu não vejo você, você é porque você tá indo lá para farofa da GK, é isso? é o que, mano? farofa da GK, você não é tá que... sabendo? é porque você
0: tá escondendo o jogo, né? eu não sei eu não sou jovem não, não sei o que, essa coisa de jovem, né?
1: É, eu sei, viu? você tava era lá na, na farofa da GQ e não quer dizer, viu, Afonso? Genil. Ele tava por lá, ele tava por lá, ele tava por lá. Afonso Ribeiro, chegou o momento, hein, o que é que você traz aí de dicas aleatórias, meu amigo?
2: Olha, Lucas, é, inclusive nessa farofa aí tinha uma boleirada boa, né? não vou citar nomes aí, mas tinha uma boleirada tinha, rato, né? tinha. É... <risos> Foi bater né? Tinha, 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 galera <risos> aproveitou aí. É, e, e, e de dica aí, né, eu até tinha comentado aqui semana passada que ia guardar a dica boa para essa semana. Vou é, indicar um filme né, que eu assisti, voltei aí para o cinema e depois de um bom tempo, né, ainda não, aliás, desde antes de começar a pandemia, já fazia um tempo que eu não ia cinema e, e voltei aí esses dias e assisti Casa Gucci, né, que tem, que tem, que tem aí, muita gente é, gostando, outros criticando. É, é um filme longo, né, assim, com uma narrativa um pouco curta, às vezes se arrasta um pouco ali, mas é, é, mostra...
1: Tem um selo de qualidade Afonso Ribeiro lá? Tem, tem, tem. Eu, eu gostei,
2: Lucas. É, assim, mostra essa questão de, de, de vaidades, né, guerra por poder, dinheiro, enfim. É, e, e o quanto é, essas questões aí mexem com, com os estupros, né, Dependência é família, enfim. É, então, eu, eu, eu gostei, né, achei um, um bom filme e tal, assim, depende muito do estilo que tá? a pessoa gosta, né, se gosta de um filme mais, é, mais movimentado, com mais ação e tal, mas eu, eu achei. Então, fica, fica como uma dica boa aí, Casa Gucci.
1: Boa, é, e olha, o, o, o a boleirada compareceu lá, né, Afonso, lá na... Lá na, na farofa da GQ, junto com o Thiago Minhoca, que ele não quer abrir o jogo aqui, mas faz parte, né? Manter o segredo do que, é que acontece lá na festa. Mas
0: a é minha GenB dica. GK? Eu não entendi, não. Né?
1: É, você fica se fazendo, você fica se fazendo. A fazendo minha dica, dia. viu? <risos> a minha dica. É uma série extraordinária que tem lá na Netflix a mais pura verdade. Tem Kevin Hart e tem também Wesley Snipe. Wesley Snipe, né? O... Famoso Blade. Nossa, eu adorava Blade. Eu assisti todos os Blades, inclusive vai ter o retorno, né? Não mais com Wesley, Wesley Snipe. Mas, cara, sensacional, viu? Não sei se você assistiu o Thiago Mioca, Afonso, mas assistam, tá? Em breve aí assistam. É, tá lá na Netflix, é, um, é uma minissérie né? ah, chamada é, A Mais Pura Verdade. Thiago Minhoca, na sua locadora, certo? Na sua locadora, ah, uma locadora norte-americana, né, que você tem uma filial. Existe esse filme, Casa Gucci?
0: mal. É, pois é, cara. Eu, eu tentei ver no cinema, mas eu ouvi falar tão mal que me você, deu uma, uma recuada, sabe? Você conhece como Casa Gucci ou você conhece como o quê
1: esse filme? House of Gucci. Claro, House of Gucci, é isso aí. E olha, House of Gucci, viu, Minhoca? Eu já sabia, o Afonso trouxe o selo dele de qualidade, mas como você é o chato, é o crítico aqui é, do cinema, eu já sabia que você ia tacar o pau, né? Não, eu nem vi, eu só,
0: tô, eu só ouvi falar que não é tão bom assim, entendeu?
1: Entendi, Enfim. entendi. Mas você foi convencido ou não pelo Afonso Ribeiro?
0: Não, 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 assim, não tem não. nada.
1: <risos> entendi. geral, não. Entendi. E aí, o que é que você traz, hein? O que é que você traz da sua dica extraordinária? Blast, mega blast?
0: Cara, vamos lá. Na verdade, a minha é uma dica de uma série no Instagram. Já ouviu falar? Então, agora tem galera fazendo conteúdo de série no Instagram. É daquela da o... brasileira? É uma brasileira, que é do Ian. É do Ian SBF, que foi, é. Sei, trabalha diretamente tipo, com o Ponto pessoal lá do Fundos Porta dos também. Fundos e tal. E o nome do, do projeto é. Não era para ser uma comédia, o nome lá do. E é, é no Instagram do Ian SBF, né? Ian, I-A-N, né? S-B-F, né? S-B-I-F. E aí você procura lá o nome dessa série, são quatro episódios, é uma é uma série metalinguística, né? Porque é basicamente contando a história de um de um idealizador, enfim, um roteirista, diretor, um roteirista, basicamente. Que ele tá tendo uma ideia de fazer uma série pro Instagram, entendeu? Então é meio que uma metalinguagem da, da própria coisa que ele preparou. Não é ele que faz o ator principal, mas é meio que uma, um, um jogo, né? Ali, uma, uma brincadeira, assim, que eles acaba que ele acabou idealizando. E é muito, muito bem feita. Muito bem feita assim, a qualidade de imagem. É da produção da O2, né? Que é do, do, do Fernando Meirelles lá, que enfim, já fez vários filmes. E é uma, uma série muito boa. São curtos, assim, acho que cada episódio é cinco minutos apenas. E tem lá os quatro episódios no, no, no Instagram. Ian SBF, o nome da série chama, é, não era pra ser uma comédia, muito bom.
1: É a dica aí, né? Tem dica de Netflix, tem dica de, de filme no cinema e tem a dica aí de Instagram também, a série aí do Thiago Mel que é SBF, né? É, você ouviu falar numa série, chamada, num filme chamado A Garota da Moto, Thiago Mioca? Não, não. Tá certo. Próximo, próximo programa, eu, 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 eu vou assistir esses dias, eu tô achando que é muito ruim. E vou trazer aqui como dica para a próxima semana aí esse filme que, só para vocês terem uma ideia, tá? vem, de, vem ali quase como uma continuação de uma série que passava no SBT, A Garota da Moto. Viu? Mas a no...
0: depois... E antes era o quê? Era A Garota da Bicicleta?
1: Não, era A Garota da Moto também, mas eu vou trazer aí depois a minha análise aí desse filme. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, Valeu Thiago Mioca, Já estou liberando ele, porque ele, ele vai para a farofa da GQ. Valeu, Afonso Ribeiro. Tamo junto. É, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e, na edição, nossa querida amiga Nicole Vieira.